0: من الأمور المتعلقة بالوتر وهذا أمر يطرأ على كثير من المصلين وخاصة في رمضان وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوتر هي خاتمة الصلاة لكن إن أراد المرء أن يصلي بعد وتره فماذا يفعل؟ نقول أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد وتره فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت بعد وتره ثم يصلي ركعتين وهو جالس فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين وهو جالس كان بعد الوتر وقبل طلوع الفجر وهذا يدل على أنه يجوز أن يصلى ركعتين مطلقا بعد الوتر لأجل هذا الحديث وأما من أراد أن يصلي أكثر من ركعتين فيطيل الصلاة وكان قد أوتر في أول الليل أو وسطه فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن لذلك حالات. الحالة الأولى أن يصلي الوتر في أول الليل ثم إذا طرأ عليه أن يزيد صلاة فيصلي بعد ذلك شفعا ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمان ركعات أو ما شاء مما يفتح الله عز وجل عليه استدلالاً بحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس الحالة الثانية طبعاً صلى ركعتين وهو جالس بعد وتره عليه الصلاة والسلام الحالة الثانية وهي دونها في الأفضلية أن يشفع إلى الوتر وتراً آخر فيصلي الوتر فإذا أراد أن يصلي في آخر الليل صلى وترا ثم ما شاء ان يصلي من الشفع ثم اوتر فيكون حينئذ صلى في ليلته تلك ثلاثه اوتار الوتر الاول في اول الليل والوتر الثاني لشفع وتره والوتر الاخير في اخر الليل وهذا قد جاء عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم فعله ولكن الاول افضل لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داوود والترمذي وغيرهم من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة وجاء في المسند من حديث عائذ بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره هذان الحديثان يدلان على حكمين الحكم الأول النهي عن جمع وترين في ليلة واحدة فلا يوتر اول الليل ولا يوتر ويوتر معه وترا اخر في اخر الليل. وهذا النهي نهي كراهه فحسب. الحكم الثاني هل يدل هذا الحديث على المنع او يدل على مشروعيه ثلاثه اوتار في الليله وهو ما يسمى بنقض الوتر. كما فعله بعض الصحابه. فبعض الصحابه فهم من هذا الحديث لا وتران في ليله انه يجوز ان يكون هناك ثلاثه اوتار او شفع الوتر الاول فلا يكون وترا. ولكن الاقرب والعلم عند الله عز وجل ان النهي عن الوترين يشمل النهي عن الثلاثه لان هذا من باب الاولى ولذلك فالاولى الحاق بما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها ان من صلى اول الليل وترا انه يصلي في اخره ما شاء شفعا ولا يوتر وترا اخر بقي عندنا هنا مساله وهي مساله من صلى الوتر مع الامام في التراويح ثم اراد ان يصلي وحده بعد ذلك فنقول ان الخيارات هي السابقه الخياران السابقان وزاد بعض اهل العلم خيارا ثالثا وهو ان يقوم بعد تسليم الامام من الوتر فيزيد ركعه وهذا الحقيقه كثير من اهل العلم لا يصححه لأن فيه مخالفة بين نية الإمام ونية المأموم وقد ثبت في الصحيح أن أن عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم فدل ذلك على لزوم طبعا قال ابن عباس بعد ذلك هي السنة فدل ذلك على لزوم أن تكون أفعال الإمام موافقة لأفعال المأموم فإذا اختلفت الأفعال فلا يصح الائتمام وهذا قول كثير من أهل العلم ولذلك فالأولى والأحوط ألا يقوم المأموم فيشفع بركعة وإنما يفعل مثل ما فعل الصحابة أو يصلي شفع وله خيار أيضا ألا لا يصلي الوتر مع الإمام كما فعل أبي بن كعب رضي الله عنه فإنه كان يصلي التراويح فإذا جاء الوتر خرج ليصلي وحده في بيته ما شاء الله عز وجل أن يصلي